0: Oude.
1: Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 21 november In het nieuws vandaag Monopoly voor millennials Het al onbekende bordspel heeft een versie op de markt gebracht waarbij het niet om geld en huizen draait, maar om levenservaringen Onder het motto, vergeet vastgoed, je kan het toch niet betalen. Spelers kopen geen huis, maar een ervaring. Zoals een bezoek aan een festival of een vegetarisch restaurant. Een fietsdeelabonnement of een nachtje couchsurfen. Ook de pionnen zijn aangepast. Je kan kiezen voor een hashtag of een emoji. En op de vroegere kaarten Kans en Algemeen Fonds staat nu je hebt je downloadlimiet overschreden, Betaalde bank 40 euro. Het zal allemaal wel verzonnen zijn door een babyboomer. De andere nieuwe feiten vandaag in Canada... dienen meer dan 60 Indiaanse vrouwen een klacht in... omdat ze tegen hun wil werden gesteriliseerd. Wie jonger is dan 40 heeft wellicht geen knoesels. Volgend jaar heeft Kuurne een schepen van geluk. En het woord van de dag is vliegschaamte. Veel plezier.
2: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Vrouwen die onder dwang worden gesteriliseerd, dat uh, verwacht je misschien in een heel eng land, in een hele enge tijd. Verwacht je niet vandaag in een modern westers land en al zeker niet in Canada. En toch, professor Vonk, goedemiddag. Goedemiddag. Ernie Vonk, antropoloog en uh, kenner van Indianestammen. Ik lees dat er meer dan 60 vrouwen een gezamenlijke klacht al hebben ingediend tegen dokters en ambtenaren in de Canadese provincie Saskatchewan. Ja. Wat is hun klacht?
3: Het <hums> is eigenlijk al een oud, zeer een oud feit. Uh, men is al, al generaties bezig met het steriliseren van Indiaanse vrouwen. Men is uh, al
1: generaties bezig met het steriliseren van het, Indiaanse vrouwen? Het,
3: het is al lang bezig. Is al lang bezig. Er zijn ze van die feiten bekend dat men al in de jaren 64, 65 uh, voorschriften gaf voor, voor de pil, die eigenlijk nog niet goedgekeurd waren, van een hoge dosis, uh, om zo dus ook de geboortebeperking uh, af ja, ja. te doen. En dat is en de, dan de pil
1: en zij hadden niet om die pil gevraagd die vrouw.
3: En zij hadden niet om de pil gevraagd, er waren dus gewoon allemaal uh, testjes en eigenlijk ging het er dan om, om te doen dat de uh, overheid had gezegd van ja, hoe minder kinderen dat er zijn hoe minder dat ze moeten zorgen voor ja, sociale welfare en, en, en dergelijke. Want dus dat kost een, de overheid natuurlijk een pakje geld. De, de overheid al in de jaren zestig
1: Probeerde ja, aan geboortebeperking te doen bij Indianen. Ja. Omdat ze te veel geld kosten.
3: Omdat ze te veel geld kosten. Het, het is een oud zeer, ook, ook, ook zelfs in, 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 uh, in Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika. Uh, kwam het voor en komt het nog voor. Hè? Net zoals in India of, of uh, in, in andere streken waar dat enorm veel minderheidsgroepen zijn.
1: Ja, ja. Dus minderheidsgroepen worden eigenlijk, bij wijze van spreken, ja. Uitgeroeid is een te groot woord, maar het gaat daar toch naartoe.
3: Het gaat er inderdaad naartoe. Hè. Het zijn niet alleen de minderheidsgroepen, dat we spreken over etnische groepen, maar ook gewoon uh, ja, bij wijze van spreken het eigen volk. Uh, zij die in, in, in armoede zitten. Hè. Want dat kost natuurlijk een, een, een pak geld.
1: Ja. Maar dus buiten hun wil en buiten hun weet worden vrouwen gestelariseerd in Canadese ziekenhuizen vandaag?
3: Ja, vandaag de dag. Hè.
1: Uh, maar dat is toch onvoorstelbaar? Dat, ik, ik, sorry meneer Vonk, maar ik heb eigenlijk moeite om dat te geloven.
3: Ja, ja. Uiteindelijk is het zo wel, want de, de Health Authority van, van Saskatchewan, die hebben zichzelf ervoor verontschuldigd in uh, 2017. En toch blijft het duren. Hè. En men steekt natuurlijk op het feit van, ja, dat is de onderliggende, of het onderliggende racisme dat een rol speelt. Uh, ja, maar dat is natuurlijk geen, geen excuus. Maar
1: sorry dat ik zo in detail wil gaan, maar hoe kun je een vrouw buiten haar wil en weet steriliseren?
3: Um, op verschillende manieren. Het is gewoon een doktersonderzoek. Of vrouwen die in de verloskamer liggen. Dat men al het een en het ander uit. Allee, weghaalt weg, weg, gewoon weg. Hè? Dus de dokter doet het stiekem? Ze doen het stiekem.
1: En die ja. dokter doet dat in opdracht van wie?
3: En dat is natuurlijk het grote punt. In opdracht van wie? Als, als je zegt van iemand doet iets fout. dan is de, de arts verantwoordelijk. en, en al diegenen die erboven staan. Want ergens van ergens moet de opdracht komen. Heel en dat is logisch. natuurlijk. Dat is natuurlijk heel het proces, de rechtszaak die, die uh, nu gaat lopen. Uh, de rechter moet nog beslissen of die rechtszaak mag doorgaan. Um, en nu is er toch wel ergens het geluk, bij het ongeluk, dat Amnesty International zich er heeft achtergezet. Aha. Uh, dus
1: Amnesty International heeft een, uh, een rapport ja, daarover, ja. En, en over en, die gedwongen de... sterilisatie. Een bezwarend ja. rapport. Ja, en de, ik probeer het nog altijd tot me te laten doordringen, want het is zo onvoorstelbaar dat, dat dit op grote schaal zou gebeuren. En de enige. Ja. De, 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 zitten die Indianen ergens op in de weg?
3: Um, zo zou je het eigenlijk kunnen stellen: um, in, in, in streken in Canada of Noord-Amerika of andere continenten, als een uh, minderheidsgroep ergens zit en. De economie draait daar slecht. Dan heeft er niemand baat bij om dan nog ja, ergens geld te pompen in, 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 in die kleine groepen. Ja. Dat is hard om te zeggen, maar zo, zo is het meestal. Die mensen zitten op, uh, op een grondgebied. Ja, want, dat zijn ook nog andere punten. De grondrechten, waterrechten, noem maar op. Um, en dan spreekt men dus altijd van, wat dat men vroeger ook zei, het Indiaans probleem. En blijkbaar zijn de indianen nog altijd een probleem.
1: Heeft het te maken met ertsen die in de grond zitten? Oh,
3: Onder lief. andere, nee. Het, het, het speelt allemaal een rol. Hè. Uh, men geeft die indianen wel nu meer autonomie. Dus ze hebben meer rechten. Uh, waardoor dat zij ook in staat zijn om delen van hun grondgebied uh, te kunnen verkopen. Dan hebben zij een inkomen, dat is te begrijpen. Maar wat komt er dan? Pijpleidingen, uh, goudmijnen die ze uh, openen, uh, andere mijnen die ze openen. En dat geeft natuurlijk strijd in, in, de, in de groepen zelf. Want aan de ene kant heb je mensen die zeggen, we hebben het geld nodig. En aan de andere kant gaan ze zeggen, van: ja maar uh, we vernietigen hiermee wel de natuur, onze cultuur, uh, onze tradities. En dat is natuurlijk een, 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 een tweestrijd. En dat is heel moeilijk om te begrijpen, maar voor hen is dat enorm moeilijk. En voor premier Trudeau van Canada, die toch een
1: zeer uh, ja, liberaal en humaan profiel heeft, moet dit toch ook uh, een, een zware smet zijn?
3: Het is een zware klap, hè, want die, uh, de premier heeft zich ook al verontschuldigd voor, voor, alle, voor al het, onaangedaan, of het aangedane recht, onrecht tegen hen. Um, en dat is natuurlijk een grote klap. Afwachten of die
1: groepsklacht die al een tijdje loopt, waar nu intussen 60 vrouwen zich bij hebben aangesloten, of die door het Canadese OM zal worden bekeken en doorgestuurd naar de rechter. Dankjewel, Ernie Vonk. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
1: Had u al gehoord van de knoeselkloof? De knoeselkloof ik ook niet. Tot vorige week, kandidaat Belg, Sander van Horen, Vorige vrijdag, in Nieuwe Feiten, pijnlijk struikelde in zijn wekelijkse taaltest. De vraag is of ze niet aan haar knoesels zit intussen. Ik vind hem ook weer mooi. Knoesels? Wat zijn knoesels? Aan haar knoesels zit. Zie onze technicus Michel genieten. <laughs> aan haar schoenen zit nee, Aan haar benen zit Knusels en enkels. enkels Nee, geen schoenen, geen benen, maar enkels Nu, de verrassing bleek achteraf Twee derde van de redactie van Nieuwe Feiten Zeggen en schrijven twee mensen Dus eigenlijk uh, Hoewel zeer Vlaams Hadden ook nog nooit van knoesels gehoord en toen kantelde mijn universum toch een paar centimeter. Professor Van der Velde, goeiemiddag. Goeiemiddag. Freek Van der Velde, kenner van de geschiedenis van het Nederlands. Wij natuurlijk meteen een online poll opzetten op onze Facebookpagina. Kent u knoesels? Een paar honderd, ik geloof bijna 400 mensen hebben gereageerd. Um, zullen, we, zullen we de reacties eens overlopen? Hè? Ja, is goed. Uh... Mijn zoon had onlangs nog last van zijn linkerknoesel... Ik, 50, ken het woord hij, 20, daarentegen niet. Is er een knoeselleeftijd? Ja,
4: blijkbaar, jullie hebben het uh, bekeken en toen lag er een grens, geloof ik, op uh, ongeveer 40 jaar. Uh, Als, mensen die uh, ja. ouder zijn dan 40, die kennen het woord allemaal, of nagenoeg allemaal. Mensen die jonger zijn, die hebben er moeite mee of die kennen het woord niet, of die kennen het heel vaag, of... Die, of, of
1: dat is tenminste de, de, ja, de indruk die we ja, krijgen ja. als we die paar honderd reacties op Facebook bekijken. Ja, ja. Maar stemt dat overeen met wat jij weet? Nee, er is geen onderzoek Er is nooit een kno -onderzoek. Naar, uh, over, over de knoesel
4: specifiek. Toch niet dat ik weet. Het zou kunnen dat iemand er eens naar gekeken heeft, of zo, maar er zijn geen grootscheepse enquêtes georganiseerd om te kijken waar de leeftijdsgrens met dat soort woorden precies ligt.
1: Maar het is een wetenschappelijk uh, uit te zoeken hypothese. Er is duur, misschien een dokter.
4: Ja, ja, dokter, ja. Of, uh,
1: laten we beginnen met is een, er een knusse en ligt hij op dit ogenblik? <laughs> ja, ja. Maar een licentiaatsthesis.
4: Ja, als er iemand we nog best organiseren door. Nu er zijn allerlei woorden natuurlijk die in onbruik raken. Daar is niks vreemds mee. Dat zien we voortdurend. Dat uh, ...bepaalde woorden bij een oudere generatie beter bekend zijn dan bij een jongere generatie.
1: En dat zijn dan woorden die je wel, die, die oudere generatie wel kent, uh, van Maastricht tot uh,
4: Oostende. Soms wel, soms zijn het regionale woorden, en dat geldt dus voor knoegsel ook wel een beetje. Dat is een woord dat in het zuiden van het taalgebied gebruikt wordt. De Nederlanders kennen het niet of minder... Dat is wel bekend natuurlijk. Maar hebben ze in Limburg ook knuzels? Uh, ik denk dat het heel, in het hele zuiden bekend is. Ja. Dat, dus de hele Vlaanderen. Dat weet precies waar, waar die, hoe het regionaal afgekrijpt is. Dat is een
1: deel van ja. het zuiden van Nederland, zou ook wel kunnen. Natuurlijk, ja, dat kan ook. Dat in kan de, de ook, provincie maar, maar Brabant, ja, Nederlands ja. Brabant. Ja. Maar ook daar
4: geldt weer natuurlijk dat woorden uh, een, heel vaak een, een, een regionale, beperkte... Uh, ja verspreiding en kennen. En woorden zijn aan
1: het Wat is nog zo'n uitstervend woord, bijvoorbeeld? Wel,
4: daar moet je een onderscheid maken. Je hebt woorden die uitsterven omdat het uh, concept, het object, het voorwerp waarnaar verwezen wordt, uitsterft. Neem een woord als uh, malienkolder. Dat <laughs> ja. zal verdwijnen. Naarmate wij, of wambuis of zo. Naarmate, Schat, we, ja. neem mijn wambuis. Ja. Is ja, mijn wambuis had, gestreken? Ja, dus de, de kans is heel groot dat dat stilletjes uit onze taal verdwijnt. Er zijn ook woorden die uit onze taal verdwijnen, uh, zonder dat er iets in de realiteit verandert. Dus de werkelijkheid loopt gewoon door zoals we die zoals kennen. Knussel. Zoals knoesel? Zoals knoesel, inderdaad. En, ja, en zoals alle woorden. Dus woorden hebben ook een halfwaardetijd. Na verloop van tijd Maar zijn is er, er nog zo'n zo ander woord
1: zoals knoesel? Uh, wat verdwijnt? Uh,
4: um, wat iets laat op een voorwerp dat ook verdwijnt? Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het uh, middel dat is het uh, Nederlands dat gesproken wordt, uh, of geschreven tussen 1200 en 1500, daar is een woordje. En dat is... Dwaan. En dwaan betekent wassen. Um, ik dwaan mij. Ik dwa Ja, en uh, dwoeg, de verleden tijd dwoeg. Ik dwoeg. Uh, dus ik Heb jij je me. gedwogen vanmorgen? En um, het vreemde is dus dat dat we wassen ons nog steeds, misschien meer ja. nog dan in de, in de middeleeuwen, maar we gebruiken daar een heel ander woord voor. Ja. Die andere woorden die komen dan binnen via ofwel ontleningen of ja. uit een ander dialectgebied. Uh, daar is ook niks mis mee. De woorden die heel frequent, die heel vaak gebruikt worden, die blijven langer bij ons. Woorden die heel weinig gebruikt ja. worden, die hebben een grotere kans om
1: verloren te gaan natuurlijk. Dus, iemand schreef overigens op Facebook weer zo'n woord dat niet mag verloren gaan. Zet het in de galerij met pertang hoesting. Ja,
4: ja. <laughs> dus dit zijn allemaal wel heel regionale woorden. Hè. Dus Pleasant, wat daar...
1: tal taloor. Is taloor aan
4: het verdwijnen? Denk ik niet, ja, hoor. wat je natuurlijk hebt, is woorden die in bepaalde Lijndoos. dialecten zitten. Um, die ondergaan ook, die gaan ook uit, uit de taal weg, omdat er dialectverlies optreedt. Mensen spreken minder dialect en daardoor gaan die woorden ook verdwijnen. Dus fourchette, taloor, dat soort dingen, als je vork of bord gebruikt, omdat je nu eenmaal standaardtaal of een, of, een, of een iets ruimer regiolect spreekt, ja, dan verdwijnen die woorden ook. Maar nog los daarvan ook woorden die al heel lang bij ons zijn en die we als volstrekt normaal beschouwen, ook die na een paar duizend jaar gaan die eruit. Dat, ja, dat is niet, niet... Je uh... kunt
1: dat betreuren. Um, zeg maar, ik, maar... Le, ik, ik lees hier ook stekelbes. Iemand ja. denkt dat het een stekelbes is, een knoesel. Uh,
4: wel, dat is interessant eigenlijk. Dat is interessant. Waarom? Omdat knoesel tot een groepje woorden behoort die met knu beginnen. Uh, knuist, knoest, knuppel uh, en zo verder. En die betekenen allemaal verdikking, harde verdikking ofzo. En um, je zou kunnen zeggen um, dat mensen daar een vaag idee van hebben. Als een woord met knu begint dan is de kans groot dat het een soort dik, bolvormig uiteinde is of heeft. En dan kan ik me voorstellen dat iemand bij stekelbest terechtkomt of zo. Dat, dat is eigenlijk niet zo absurd. Ja. Uh, dat is een persoon die toch goed aanvoelt dat daar aan dat kleine groepje medeklinkers knu, dat daar een, een soort geenzinnige manier, ja, ja, betekenis een, aan beantwoordt. Een dikke bobbel
1: zoals een Stekelbest. Ja, Overigens, ja. Uh, iemand dacht ook dat het... Uh, vingerkootjes waren. Ja, knokels Ook weer met die knu.
4: Kneukels. Girls, of, ja. Ik ken het als ja, knukels. Kneukels of knokels. Hij ja. denkt ook aan knook voor been. Um, knuist voor, voor vuist en zo verder. Het is...
1: Die maar het is wel degelijk de enkel, die... en is het de volledige enkel, of alleen het uitsteeksel? Want dat is ook een, een reactie die ja, je hebt Ja, dat is heel moeilijk te beoordelen. en uitsteeksel aan de zijkant, de, de, het, het, het ja, puntje ja, ja. wat daar
4: zit. Ja, voor mij betekent het ook alleen maar dat uitsteeksel. En ik denk ook dat dat de etymologische betekenis is, dat je daar moet zoeken. Dus het is een knoest op je been eigenlijk, net zoals een stukje hard hout. Een soort ja, uitwas van zo'n hout, dat dat ook... Met, met, ja. met hetzelfde woord uitgedrukt kan worden. Dus je ziet daar wel
1: in, in die, in die betekenis. Het is een, een woord dat met uitsterven bedreigd wordt. Alleen uh, plus veertigers, ongeveer, blijkt het uit onze online poll. Die kennen het nog. En ja, misschien moeten we maar een, een soort ja, beschermcomité oprichten. <laughs> of, of Ik op, denk dat dat weinig effect gaat sorteren, maar uh, je kunt list. het proberen. Ja. Want woorden ja. verdwijnen
4: sowieso. Daar is geen, uh, geen houden aan. Ja, dat, uh, en
1: daar, ja. Kunnen we, daar kunnen we niks aan doen. En daar hoeven we eigenlijk ook geen spijt van te hebben.
4: Nee. Nee, we hebben een nieuw woord. Enkel dat uh, volkomen voldoet aan de vereisten. Nee. Frik van der Velde, dankjewel. Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten. In Keurne krijgen ze een schepen van geluk Bram de Loof. goeiemiddag. Goedemiddag. Bram, je was al NVA-schepen in Keurne voor welzijn, sociale zaken, ouderen, volks, Gezondheid en integratie. En nu word je dus vanaf januari schepen van geluk. Hoe komt dat?
5: Uh, wij merken uh, in, uh, in kuren dat we ook te maken krijgen met een drukkere maatschappij. Uh, gelukkig niet Hans maar we merken ook wel dat een aantal uh, mensen wat wat sneller, cynischer dreigen te worden. En vandaar dat we eigenlijk vanuit het uh, voltallig college van de burgemeester en schepenen uh, ja, de bevoegdheid van geluk in het leven hebben geroepen. Uh, om toch te borgen, uh, eerder ook als preventieve maatregel, dat, eigenlijk, dat uh, onze kuurse burgers gelukkig blijven.
1: Maar is het niet de taak van elke politicus om ervoor te zorgen dat de mensen gelukkig zijn?
5: Dat klopt. En de bevoegdheid van geluk kan je inderdaad niet op één persoon kleven. Dat zal een bevoegdheid zijn van het voltallig college binnen al onze domeinen, van sport, van cultuur, van onderwijs, van welzijn, om inderdaad te borgen dat op al onze maatregelen die wij uitvaren, dat daar inderdaad de component geluk voldoende aanwezig is.
1: En heb je al een paar maatregelen in gedachten die je kan doen om het geluk van de kurenaars te verhogen?
5: Het is zo, ook een beetje vanuit de ervaring van uh, voorzitter OCMW. Uh, wij hebben het geluk in Kuren dat we een sterk sociaal weefsel hebben. Uh, en we moeten eigenlijk borgen dat iedereen of meer mensen dan op vandaag daar een toegang toe krijgen. Uh, dat mensen inderdaad kunnen deelnemen aan het Kurense verenigingsleven. Dat mensen kunnen deelnemen aan alle sporten die zij wensen aan cultuur. Uh, en dat is een beetje inderdaad waar wij toch nog zeker verbeteringen mogelijk hebben. Ah, ja. En, en hoe,
1: hoe kan het dan concreet die toegang vermakkelijken?
5: Ik denk dat communicatie ook wel een belangrijk gegeven zal zijn. We hebben een groot aanbod, maar we moeten zeker zijn dat de Keurse burger het aanbod kent. Op uh, het moment dat het aanbod gekend is, gaan mensen misschien sneller geneigd zijn om naar evenementen te gaan. Anderzijds moeten we ook inderdaad uh, verenigen en organiseren, wordt de dag van vandaag complexer en complexer. Uh, wij kunnen vanuit de gemeente daarin verenigen ondersteunen. Niet enkel financieel, dat doen we al, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, toch wel ondersteunen richting uh, logistieke ondersteuning. Uh, raad aan daad uh, wanneer die mensen de vragen hebben en hen daarbij bijstaan. Ja. Om eigenlijk te borgen dat het sociaal weefsel in Keurne sterk en anderzijds dat mensen inderdaad het aanbod kennen om zo meer mensen, uh, laat ons zeggen, gelukkiger te maken dankzij uh, hun participatiegraad te verhogen.
1: Ja, en zeggen de mensen nog dag op straat, in Kierne? Zeer,
5: Zeer zeker, Dus daar is niks mis mee? ik denk dat uh, we hebben de voorbije legislatuur goed gewerkt, we hebben een aantal enquêtes gedaan door de band geen uh, denk ik niet, geeft Kuren meer problemen dan andere gemeenten, maar anderzijds uh, opnieuw, je zit daar toch met een druk van de maatschappij, het wordt sneller het gegeven van burn-out wordt ook wel groter. Vandaar dat we moeten borgen dat inderdaad mensen uh, ja, gelukkig blijven. Anderzijds, als men met een vraag zit, ook tecoer aan onze gemeentelijke diensten. Iedereen die met een vraag zit, moet inderdaad een antwoord kunnen krijgen.
1: De allereerste schepen van Geluk, bij mijn weten, uh, komt er in Kuurne-Bram de Loof. Veel succes. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Bedankt. Dank u. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. En we hebben het uh, over rare woorden al gehad en we blijven doorgaan, want het woord van de dag, dat is gloednieuw, dat uh, vandalen komt daarmee, het woord van de dag is uh, vandaag vliegschaamte en toen dat nieuws een uurtje geleden binnenliep, uh, riep mijn eindredacteur Babette, dat heb ik.
2: Ja, ik heb dat echt heel hard zelfs. Um...
1: Babette Monen, eindredacteur van Nieuwe Feiten slachtoffer van vliegschaamte. Van, van vliegschaamte. Wat is vliegschaamte? Het dat komt... is geen vliegangst, hè? Nee, 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 Het is nee dat anders. is iets
2: helemaal anders. Ik vlieg heel graag en ik ben daar ook helemaal niet bang voor. Het is de schaamte die je voelt. En ik zal even de vandale definitie erbij uh, halen. Dus de schaamte die je voelt als je gebruik maakt van een vliegtuig, terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn om je te verplaatsen. Uh, en het is eigenlijk allemaal in Zweden begonnen. Daar hebben ze een hashtag gelanceerd. Jij kent Zweeds, dus ik ga jou de Zweedse vertaling laten zeggen, maar...
1: Ja, sta naar Pomarken.
2: Ja, en dat betekent... Ik blijf
1: op de grond. Ik blijf op de grond, voilà. Ik kan helemaal geen Zweeds hoor, af en toe kan ik een klein beetje maken.
2: Ja, het gaat je okay. toch heel, heel goed af. Um, en dus steeds meer Zweden zijn beginnen tweeten met die hashtag om aan te geven van kijk, ik ga echt op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor mijn vliegreis. En daarvan afgeleid is dan weer het woord vliegschaamte. Mensen die affectief zich schaamden omdat ze zeggen, het is in deze tijd eigenlijk niet meer verantwoord dat je zomaar altijd overal naartoe vliegt als je bijvoorbeeld een trein of een bus kan nemen.
1: En wat betekent dat in de praktijk als je bijvoorbeeld naar Italië wil?
2: Wel, in de praktijk betekent dat dat ik al 36 uur op een stinkende bus naar Zuid-Italië gezeten heb. Omdat ik gewoon... Ik Wow. Ja, ik, bij mij is het echt heel... Ik ben heel dedicated, en, en, moet ik het zeggen. Het begint onderweg die vliegschaamte dan iets aan te zakken. <laughs> ik moet zeggen dat ik dan soms denk, had ik maar minder geweten. Maar mijn vliegschaamte zakt dan niet. Ik ben er zo van overtuigd dat dat is waar we naartoe gaan. We gaan minder moeten vliegen. Ik, niet, je kent mij een beetje, ik ben niemand... Hè? Uh, ik eet vegetarisch, ik heb een auto weggedaan, ik, ik douche geen uren aan een stuk. En als ik één keer per jaar naar pakweg Bali of, of Kaap Verdië of L.A. vlieg, dingen die ik echt graag zou willen zien, dan doe ik daarmee al die inspanningen van het afgelopen jaar gewoon teniet. Dus
1: Bali uitgesloten? Eén
2: transatlantische vlucht naar bijvoorbeeld Bali, dat staat gelijk aan de volledige uitstoot van een jaar met de autorijde. En Om het te compenseren zou ik drie jaar volledig vegan moeten eten en vijftien jaar lang, wat echt enorm lang is, elke dag maximum vijf minuten moeten douchen. Dus voor mij voelt het gewoon als een contradictie. Ik kan niet een hele de week bijvoorbeeld diëten en dan in het weekend freak Shakes gaan drinken en, en naar de McDonald's gaan en me dan niet schamen. Nee. En voor mij is dat juist hetzelfde, dus ik, ja, ik ga effectief 36 uur op een bus naar Italië zitten.
1: Het siertje, maar uh, heel veel mensen trekken zich daar niks van aan, hebben helemaal geen vliegschaamte. Nee. En dat komt natuurlijk omdat het veel goedkoper is om naar Absoluut. Rome te vliegen dan er naartoe te sporen.
2: Ja, en je, je hebt ook gewoon veel minder mogelijkheden. Ik heb het opgezocht, laatst ik wil heel graag eens naar Valencia. En ik had dat even nagekeken, van hoe ga ik daar met de trein. Ten eerste moet je al 30 uur op de trein zitten, enkele ritten. Dan heb we het over enkele rit En kost het mij 270 euro. Nou, ja. <laughs> dat doe je niet even op een weekend. Dat gaat gewoon niet. En dan, als je kijkt naar bijvoorbeeld Ryanair, die hebben dan op twee uur sta je gewoon in Valencia voor 35 euro. Dus ja, dat is gewoon... Tien keer minder. Je kunt het mensen dan eigenlijk niet kwalijk nemen dat ze dat gaan verkiezen. Hè? Ja,
1: ik zou het toch eigenlijk wel eens willen weten hoe dat toch komt. Dat die vliegtickets zo goedkoop zijn. Bart de Koning, goeiemiddag. Goeiemiddag. Bart, uh, jij hebt het dus heel grondig uitgezocht. Hè? Waarom vliegen goedkoper is dan de trein nemen?
6: Ja. Ja, daar verbaas ik mij al, al jaren over. Ik ben econoom. En uh, hoe kan dat? Nou, dat kan dus niet. Uh, maar dat kan alleen omdat eigenlijk alles uh, in de luchtvaart, maar ook echt alles gesubsidieerd is, of geen belasting betaalt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Maar is Ryanair gesubsidieerd?
6: Nee, maar hun vliegtuigen wel. Uh, want uh, Airbus krijgt subsidies, Boeing krijgt subsidies. Uh, die vliegvelden zijn gesubsidieerd. Want uh, heel veel overheden willen graag over Air komt vliegen. En ze betalen natuurlijk geen uh, accijns over de kerosine. Uh, en er zit geen btw op de tickets. En ze buiten hun personeel verschrikkelijk uit. Dus uh, dat zijn allemaal van die dingen waar je zegt, ja daardoor wordt het zo goedkoop. Maar dat is natuurlijk niet... Uh... Uh, duurzaam houdbaar op deze manier. Ja,
1: maar dus de hoofdreden is eigenlijk dat de overheid de luchtvaart subsidieert op alle mogelijke manieren.
6: Ja, dat is al heel lang zo. En dat, dat, dat is vroeger omdat uh, luchtvaart gezien werd als een soort kasplantje, een kwetsbare sector die moest groeien. Dat hebben ze voor de oorlog al bedacht. En ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Dat is niet een kwetsbaar kastplantje waarvan je zegt... oei oei oei, dat valt om als je er een beetje belasting over hebt. Uh, nee, gewoon uh, dat kan tegenwoordig wel.
1: Het is natuurlijk wel uh, economisch heel belangrijk. Ik bedoel, een, een land staat of valt met een bloeiende luchthaven. Ook in Nederland, de uitbreiding van Schiphol. Ja, dat is een belangrijke kwestie natuurlijk. Ja, dat er hangt heel veel wordt... geld aan. Is... aan nou vast.
6: Ja, 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 dat roepen ze altijd. Dat wordt zwaar overdreven, want het heen en weer vliegen naar toeristische bestemming is helemaal niet zo belangrijk voor de economie van, van, van een land. Uh, maar waarom zouden ze daar niet gewoon belasting over kunnen betalen? Als een busmaatschappij naar Torremolinos kan rijden en wel overal belasting over betaalt, gewoon een fatsoenlijke prijs voor die bus betaalt en, en, en gewoon uh, accijzen betaalt over de diesel en ze betalen btw over de tickets, waarom kan een luchtvaartmaatschappij dat dan niet? Ja. Zo, het, het hoeft niet verboden te worden. Het wordt alleen het wordt minder, omdat het duurder wordt. Ik bedoel, dat is wat er gaat gebeuren. We worden selectiever dan.
1: Ja, maar het probleem is natuurlijk als één land zegt, oké, okay, we stoppen al die subsidies op alle mogelijke manieren van de luchtvaart. Ja, dan, dan gaan de luchtvaartmaatschappijen of weg of failliet en profiteren ja. de Chinezen. Zeg maar ja, dit is
6: het klassieke argument waarmee eh, al, al, al 100 jaar of 200 jaar alle vooruitgang wordt tegengehouden. Als wij als enige de slavernij afschaffen, dan gaat het eerst wel door. Als wij als enige onze koloniën eh, afstoten. Eh, dat hou je altijd. We zullen altijd zeggen: ja, maar als wij geen wapens leveren, dan levert iemand anders het. Maar je moet gewoon internationaal gaan samenwerken binnen Europa. Dan begin je gewoon eens Nou, We beginnen met een, een heffentje op een haven. We beginnen met een beetje btw. We beginnen hier eens met een beetje accijns. Dat kan best. Ja. Alleen je moet het gezamenlijk doen. Je kunt niet als Nederland in je eentje beginnen. Trouwens, dat mag helemaal niet. Want er zijn allemaal verdragen die uh, ja. uh, belasting Maar als Europa op, uh... zou
1: het wel kunnen natuurlijk.
6: Ja, natuurlijk. Je kunt in ieder geval een paar stappen zetten. Je kunt ophouden met het subsidiëren van je eigen industrie. En ook proberen om andere landen daarvan te overtuigen ja. dat dat slecht is. Maar ja.
1: Dat is ja, en dan is Babette van haar vliegschaamte af, maar kan ze het ticket niet meer betalen natuurlijk met haar hongerloontje dat ze van nou, ons kreeg. Ja, ho,
6: ho, ho, wacht even. Kijk, dat geld, dat groeit natuurlijk niet aan een boom, hè, al die subsidies. Bedoel, dat, dat betalen andere mensen via de loonbelasting of andere ondernemers die wel belasting betalen. Zulik. Die betalen dat, daarom lijkt het een gratis feestje. Het lijkt dus gratis, als je die miljarden maar... Ja. Als je die miljarden afschaft voor de, over, voor, de, voor, de, voor, de, voor de luchtvaartsector... dan kun je ergens anders de belastingen verlagen. Bijvoorbeeld de loonbelasting verlagen of de winstbelasting voor bedrijven. Ja. Dus het komt wel weer terug. Of en daarmee kunnen we de trein betalen. Ja, ja, dan kunnen we de ja, trein betalen. Goed. Ja, of je krijgt gewoon een hoger netto salaris... Omdat je, omdat je minder belasting betaalt, weet ik veel.
1: Boeiend en heel helder. Ja. Dankjewel Bart de Koning, goedemiddag. Oké, okay. ja. ja hoor. Nieuwe
3: feiten.
0: Middagsjournaal. Soms kom ik wel eens iemand tegen die ik ken, dan wuif ik altijd vriendelijk. Ik zal op dat ogenblik echter nooit de vraag stellen: en, sava? Omdat we allemaal weten dat het antwoord gegarandeerd ja-ja-sava zal zijn, ook al is het helemaal niet sava. Oppervlakkigheid is geen ramp, we hoeven er geen schrik voor te hebben, het verwoest geen levens en het maakt ons geen slecht mens. In bepaalde gevallen is het zelfs gewoon vriendelijk en ontspannend om gewoon zonder na te denken mee te gaan als we in een oppervlakkige hoek worden gedrongen. In een lift of een andere kleine omgeving waar je verplicht bent om iets langer stil te staan bij een herkenbaar persoon, kan je niet gewoon blijven zwaaien en zwaaien omdat zoiets in de menselijke omgang als bijzonder vreemd zal worden gepercipieerd. Op dat ogenblik probeer ik ongemakkelijkheid te ontwijken door een nadenkertje in de groep te gooien. Dan zeg ik iets mistigs als tegenwoordig zet niemand nog de puntjes op de i. We hebben een computer of een smartphone die dat puntje automatisch voor ons zet. Wie in deze tijd in staat is om bijvoorbeeld met behulp van een shortcut dat puntje weg te halen van de i, wel, dat is pas een held. Ook al maak je op dat ogenblik technisch gezien een spelfout. Met deze uitlating die voor discussie vatbaar is, geef je een voorzet naar een breed debat. Stiptheid, elektronische vooruitgang en perfectionisme. Of je organiseert een klein stellingenspel, waarbij je plots iets zegt als Hoe groot het gevoel van trots ook mag zijn, bij het bekijken van jouw eigen dikpik, weet dat hij niets voorstelt in het grotere geheel van onze geologische tijdrekening. En hoe perfect de belichting en de kadrage ook mogen zijn, het loeveren toont absoluut geen belangstelling. Deze stelling zal meningen oproepen over kunst, het menselijk lichaam... en misschien vist er ook nog wel eens iemand een MeToo-verhaal op. Dit zijn slechts twee voorbeelden van uitspraken... die een oppervlakkige en... hoe is het? Sava, kunnen vermijden. Het vergt soms een beetje moeite om deze oude gewoonte... dit menselijk zeer af te leren... en meer zin te geven aan ons bestaan. Maar verandering moet van ergens komen... en het moet vooral ook ergens beginnen. En precies daarom stel ik voor... hier en nu. Waarom uiteindelijk niet... Met een beetje geluk doe jij ook mee. Sava?
1: Middagsjournaal met Stijn van der Voort. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.